0: Este es episodio número 71 de Cereal Empresarial Podcast. A continuación conocerás la historia de un puertorriqueño que fue de ser un CPA a convertirse en uno de los emprendedores más grandes de la isla de Puerto Rico, facturando más de 650 millones de dólares anuales. Raúl Rodríguez es el propietario y presidente de las empresas Droguerías Betances y Luis Garratón, ambas líderes en la distribución de productos farmacéuticos, consumer goods, salud y belleza. De igual forma, es el presidente del equipo de béisbol profesional Los Criollos de Caguas y déjenme decirles que él está sumamente orgulloso de su equipo. Si tuviera que atribuirle una razón al éxito de Raúl, sería la pasión por ver a sus clientes triunfar y el deseo inmenso de ver prosperar a su isla. Definitivamente es una de las personas que conozco que más ha invertido en Puerto Rico. Conoce ahora la fascinante historia de cómo logró adquirir y crecer estas inmensas corporaciones cómo está causando un impacto en la economía de Puerto Rico y la filosofía detrás de su ¿Qué Es la que hay, mi gente, Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde te damos los recursos, las estrategias y a los mejores emprendedores para que tú puedas conquistar la vida y los negocios. Wow, hace tiempo que no decía eso. Es que llevo ya hace como un mes que me cogí unas vacaciones, hice un reset, de hecho, fue un poquito más de un mes. Pero me cogí un receso y en ese receso pasaron muchísimas cosas. Desde reestructuración con el podcast, cambio de nombre... Ya escuchaste que ahora es Cereal Empresarial y quizás tú dices, pero Miguel, así no se llamaba el podcast. No, 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 no. El podcast ahora se llama Cereal Empresarial. Antes se llamaba Mi Rutina de Trabajo. Hicimos unos cambios en cuestión de branding. Tenemos nuevo nombre, tenemos nueva carátula para el podcast. No sé cuántos de ustedes la, la vieron y también tenemos un nuevo jingle que va a sonar antes que empiece la entrevista. Así que eh, muchas cosas están pasando. Nuestra agencia digital, tengo una agencia digital para aquellos que no lo sabían, está creciendo grandemente. Estoy bien contento. El equipo de trabajo también está contento. Tenemos muy buenos clientes eh, y nos especializamos en lo que es mercadeo, ventas. Estamos haciendo un montón de cosas súper cool y sobre todo ayudando a las compañías que puedan lograr sus objetivos tanto online y offline. Y eso me tiene súper contento. Así que muchas cosas pasando. También um, por ahí vienen unas colaboraciones estratégicas. Vienen también... El curso del podcast, yes, si alguno de ustedes ha querido empezar un podcast, ya se acerca la fecha y unos eventos que vamos a estar lanzando este año. El 2020 se ve súper bien, mi gente, me tiene bien emocionado. Tenemos grandes metas para poder servirle a todos ustedes y que ustedes realmente, como, como me gusta decir, como lo dije al principio y lo van a escuchar en el jingle, para que ustedes conquisten su vida y los negocios. Así que estoy sumamente pompeado. En el día de hoy voy a dejar que corra la entrevista con un emprendedor puertorriqueño que está impactando a todo Puerto Rico. Así que espero que se la disfruten y conéctate conmigo a través de Instagram y Facebook y déjame saber qué te pareció la entrevista. Me puede buscar como Miguel Contes. Así que sin más preámbulos, aquí les dejo la entrevista. Con Raúl Rodríguez. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a Cereal Empresarial. O
1: conéctate. El podcast que los emprendedores escuchan.
0: El podcast donde te damos las herramientas y recursos que necesitas para conquistar la vida y los negocios. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la
1: E. Mi nombre es Raúl Rodríguez. Yo soy el presidente de... Luis Garratón Incorporado, presidente de Droguería Betance y dueño de los criollos de Cagua, y esta es mi rutina de trabajo.
0: Bienvenido, Raúl, al podcast. Qué bueno que estás con nosotros.
1: Miguel, un verdadero placer estar aquí contigo.
0: Raúl, tienes a Droguería Betance aquí en Puerto Rico, Luis Garratón, y vamos a hablar cómo tú adquiriste esta compañía, cuál ha sido tu historia de emprendimiento. Así que vamos a brincar rápido a lo que venimos, pero llévanos para atrás en tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez creciendo?
1: Bueno, mi niñez este, fue sumamente interesante, como ha sido toda mi vida. ¿verdad? <risa> bueno. eh, eh, yo digo que eh, eh, tuve unos padres excepcionales. Eh, sí. Tuve la, la fortuna de tener un hermano solamente con dos años de, de diferencia. Así que pues, nos llevamos muy bien su, durante toda esa niñez. Eh, mami, mami eh, yo digo que mis primeros mentores en mi vida fueron mami y papi. Mami nos enseñó la importancia de la fe cristiana. Eh, papi nos enseñó a nosotros la importancia del esfuerzo de trabajo. Eh, nos enseñó también la importancia de, de lo que es representar los valores. Así que eh, el crecimiento de nosotros estuvo envuelto en eso más lógico en lo que representaban los deportes. A mí los deportes siempre me han gustado. Yes. Así que jugaba a baloncesto, jugaba a pelota, voleibol, corría y todo eso, tanto en la escuela como fuera de la escuela. Así que mi niñez de verdad que fue una niñez eh, eh, bien, bien interesante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo el esfuerzo de tu padre, qué es lo que hacía que te enseñó a esforzarte, a esforzarte los negocios?
1: Bueno, mira, eh, eh, papi... Tuvo la oportunidad, papi trabajó ocho años para Pueblo, eh, fue empleado y tuvo la oportunidad de poner un colmado que en aquel entonces se le llamaba supermercado. Hoy en día, pues, dos cajas registradoras es, es un colmado. Pero eh, fue interesante porque él siempre decía que, que él iba a tener su propio negocio desde que yo tengo razón de ser. Él siempre decía, yo voy a tener mi negocio. Okay. Y él trabajaba para eso, para aprender, esforzarse, y este pues éramos una familia sumamente humilde, pero con unos sueños increíbles. Este, así que esa enseñanza eh, estuvo ahí, eh, el ejemplo estuvo ahí. Eh, así que una... ¿Puedes,
0: puedes, ¿Puedes recordar alguno de esos momentos tú? Yo, yo no sé, me imagino tú caminando por la hilera. Después bueno, la góndola, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te involucraste en el negocio desde pequeño?
1: Sí, mira, tanto mi hermano como yo, mi hermano es mayor que yo, pero tanto mi hermano como yo estuvimos eh, envueltos en, en, en lo que representaba eh, el negocio. ¿eh? Y yo te voy a dar una un anécdota que eh, se quedará conmigo el resto de mi vida. En aquel entonces los negocios se cerraban a las seis de la tarde, ¿no? como ahora... Eh, papi cerraba como a las 7 de la tarde eh, y en esta ocasión yo estaba con papi solo eran como las 7 de la noche y yo me encargaba de la limpieza yo me acuerdo que yo cogía ese almacén
0: ¿y qué edad tenía en, en esta ocasión?
1: posiblemente tenía como 13 años algo así este, y yo me acuerdo que yo pues limpiaba los paños limpiaba este, pues, el supermercado eh, el almacén eh, y, y siempre antes de salir, la caja registradora tenía que estar, el área de caja registradora, pues la, pues la bolsa que en aquel entonces eran bolsas de papel, tenía que estar bien cuadradita, bien bonito, todo eso. Y, y yo me acuerdo cuando estábamos saliendo a cerrar el, el supermercado, que, eh, que papi me, me, me preguntó y me dijo, que tú ves en el, en el supermercado? ¿Cómo tú lo ves? Eh, ¿Lo ves limpio? ¿Lo ves bonito? Y, y yo le contesté que sí. Eh, sí, está bien limpio, bien organizado, de verdad que está bien bonito. Y su contestación a eso fue, ¿sabes una cosa? Eso lo hiciste tú. Esa limpieza la hiciste tú. Esa organización dentro de la caja registradora, dentro de donde van las bolsas, eso lo hiciste tú. Y nunca te olvides de que lo que tú hagas en tu vida, sea lo que sea, tú sé el mejor. Tú sé el mejor en lo que tú hagas. Y ahí es donde yo te digo que hubo una diferencia grande entre la mentoría de mami y la mentoría de papi. Mami nos enseñó esa fe cristiana y yo tengo, yo tengo un ejemplo brutal de mami. Cuando en las facilidades de Luis Garatón yo me mudo a estas facilidades de Luis Garatón nosotros pues oramos por nuestras facilidades, por nuestro negocio, y en esa ocasión yo le hablé al, al, a, a mi empleado, eh, a mi grupo de trabajo y le dije que no había forma de que nosotros fracasáramos porque mi socio de negocio era papá Dios. Mi mamá me cogió y se molestó conmigo.
0: ¿Se molestó?
1: Se molestó conmigo y le vi el semblante, lo que le llamamos en inglés el demeanor, y me dijo te quiero ver en tu oficina. Eh, estamos hablando hace 14, ¿no? hace 10 años atrás o 12 años atrás. Eh, ya, yo era, ya yo tenía sobre 50 años. Y él se sentó, ella se sentó conmigo aquí y me dijo, te voy a decir una cosa. Papá Dios no es tu socio de negocio. Porque un socio de negocio va a la par contigo. Papá Dios es tu líder. Papá Dios dirige tu vida, dirige tu negocio. Jamás vayas a volver a decir que es tu socio de negocio. No. Jamás he dicho que papá Dios es mi socio de negocio. Papá Dios dirige mi vida, dirige mi familia, dirige mi negocio. Y ahí es donde está la mentoría de la diferencia entre mami y papi. Mami siempre fue una persona con una fe cristiana, pero sobre todo nos enseñó a que no importa lo poco que tú tengas, tú tienes que dar, ya sea tiempo o dinero. Mami en aquel entonces estaba envuelta en la iglesia, estaba envuelto en, y, y no se conoce como, como ahora, que hay muchas fundaciones, muchas organizaciones claro. sin fines de lucro, pero estaba envuelta con, con este, las damas auxiliares del Salvation Army, y estaba bien envuelta en cosas que aunque nosotros económicamente no estábamos tan bien, ella está envuelta en eso y se acaba de su tiempo para ayudar. Así que ella nos enseñó a nosotros esa fe cristiana y esa, ese, esa pasión por ayudar a otras personas.
0: Y eso es algo que tú tienes bien implementado en tus empresas. Sí. Es. Y eso es algo que lo que quiero, quiero hablar un poquito más adelante cuando <coughs> entremos en el core de lo que son tus negocios. Ahora bien, eh, tienes estos ejemplos, tienes a estos dos grandes mentores que tienes como que dos lados totalmente diferentes que te ayudarán a montar lo que tú tienes. Pero entonces, ¿cómo tú vas de CPA a tener dos compañías que venden 650 millones de dólares al año? Bueno, mira, eh,
1: el, el, el concepto es el siguiente. Aprovecha cada momento.
0: Okay.
1: Y aprende en cada momento. Yo tuve la oportunidad de, de que me, una vez salgo de la universidad, pues empiezo a trabajar en una firma de CPA de las grandes nacionales que en estos momentos se llama Diloira Touch. Eh, trabajé en esa compañía y para mí, yo digo, mi, mi contestación a eso es, yo estuve en una universidad del trabajo en donde me pagaban. En vez de pagarle una universidad para yo aprender, yo estaba aprendiendo a diario y me estaban pagando para aprender a diario. Y el salario, ni decir, era un, un, un salario en aquel entonces, pues era mil y pico de pesos mensuales, pero, pero yo estaba aprendiendo increíblemente. Lo mismo pasa cuando tengo un cliente y me voy a trabajar con mi cliente que en ese entonces era un meco y se saca incorporado. Lo mismo me pasó ahí. Cada momento que yo tuve, pues yo aprendía. Yo tuve la oportunidad de tener un gran jefe, aprendí de él, eh, aprendí en cada momento que tenía la oportunidad. Y durante un periodo de 20 años estuve trabajando en las empresas, estuve a cargo de ellas durante un periodo de tiempo. Y, y llegó el momento en donde eh, volvemos a, a la sangre de familia de empresarismo y, y tuve la oportunidad de, de comprar a, a, a Luis Garratón Incorporado. Así que ahí, pues, y, y esto es, es, es bien interesante porque... Eh, me, la familia, yo conocía eh, muy bien a, a la familia Garratón. Este, así que tuve esa oportunidad y empecé. Eh, sin, no necesariamente sin mucho dinero, pues eh, invertí lo que tenía y compré el negocio. Así que ahí fue donde empecé... ¿Te lo tenía
0: primero como cliente?
1: No, no, yo trabajaba en Castillo. Eh, lo que pasa es que el fundador eh, fallece y la familia determina vender el negocio. Okay. Y entonces ahí tocan mis puertas y entonces eh, yo compro el negocio.
0: ¿Cuál fue la lección más grande? Mencionaste que esto fue una universidad que le estaban pagando y me gustaba mucho esa analogía. ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste en este proceso antes de tú comprar al bicarratón?
1: Bueno, mira, en, en Deloitte aprendí un par de cosas. Este, número uno... Tú, cuando estás en una firma de CPA, pues tú tienes la oportunidad de ir a distintos negocios. Al tú ir a distintos negocios, tienes la oportunidad de aprender de, de muchos tipos de negocios. Negocios pequeños, negocios al detalle, negocios de distribución, banca. Entonces, tú tienes una oportunidad tremenda de, de enseñanza. Pero en adición a eso, tuve eh, un jefe que me enseñó la importancia que era la relación con tu cliente. Y, y mencionó el nombre, era en aquel entonces mi jefe era Gilberto del Valle, y de verdad que él tenía unas relaciones tremendas con sus clientes, y él siempre decía, eh, es bien importante tú tener relaciones con tus clientes, es bien importante tú conocer a tu cliente, tú saber lo que tu cliente necesita. Y eh, pues, pues volvemos a lo que dije anteriormente, Tú tienes que aprovechar cada momento para aprender. Tú Tienes que tratar de ver, en el día de hoy yo aprendí y, y, y tuve ese momento. Ya cuando entro a Castillo, pues tengo unas enseñanzas tremendas, número uno. Eh, tengo un jefe eh, con mucha experiencia, pero en adición a eso ya no era un asesor, ya era un decision maker. Así que lo que aprendí en el otro lado, en la firma, que aprendí a ser analítico, a utilizar mucho la lógica en las decisiones, eh, pues eso lo puse en práctica. Así que de estar en un lado de la moneda de asesor, de momento estoy en el otro lado, en el decision making, y nosotros crecimos bárbaramente el negocio y tuvimos mucho éxito en el negocio, y yo creo que eh, la lección fue el, el, el tú aprovechar esos mentores en tus vidas y aprender de ellos
0: cuando tú fuiste a comprar Luis Garratón, ¿qué tú estabas sintiendo? Yo mencionaste que ellos tocan, ¿verdad? tocan tu puerta y dicen, mira Luis, tenemos esta oportunidad. A mi Raúl, tenemos esta oportunidad. ¿Qué tú estabas sintiendo en ese momento? ¿Ya tú estabas preparado? ¿Tuviste duda? ¿Miedo? ¿Qué estaba pasando por tu mente? No, eh,
1: mira, eh, hay, hay varias cosas yo creo que son muy importantes. Número uno, tú tienes que confiar en ti. Digo, antes de eso, tú tienes un sueño tiene un sueño de ser empresario de poder y ese tener. era tu sueño y, y ese era, era un sueño que nosotros teníamos y cuando digo nosotros la familia siempre tenía un sueño de empresariado. entonces cuando tienes una oportunidad tú tienes que seguir ese sueño eh, está esa oportunidad y eh, el próximo paso es tienes que confiar en ti si tú no confías en ti no te metas yo confiaba en que yo podía ¿por qué? por varias razones número uno mi experiencia. Número dos, conocía la industria, conocí a la industria. Ya yo había pasado por el proceso de la firma de CPA, de haber trabajado con una gran empresa y pues, pues, pues ¿por qué no lanzarme a, a, a comprar el negocio? Ya no era cuestión de decidir, es que yo estaba decidido, era cuestión de cómo lo iba a financiar. Okay. Yo he sido empleado, de o sea, cómo tú vas a financiar eso y entonces, eh, eh, ahí es donde también vienen los conocimientos pues, del área de la banca y todo eso. Y tuve la oportunidad de financiar el, el, el negocio y comprarlo.
0: Nunca, me imagino <coughs> que vino la duda en algún momento. ¿O no? o No. Tú, no estaba no. dices vamos para adelante, dices esto.
1: No, yo no tenía duda de, 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 que, de que nosotros podíamos verdaderamente tener éxito. Awesome, no awesome. tenía duda. Donde vino verdaderamente el reto grande no fue... dios, ese fue un reto. Pero donde vino el reto grande fue en Betance. Mm, eso fue un reto grande.
0: Que eso es una historia, lo que lo, yo le llamo, de David contra Goliat. Eso es correcto.
1: Eso es correcto. Y la historia de Betance eh, ha sido una historia eh, en donde he aprendido mucho, pero es en donde eh, la perseverancia logra que tú eh, llegues a esas metas que tú tienes. Y de igual forma, eh, bien importante, cuando tú pues tienes derrota, tú te esfuerzas más y, y vas hacia la victoria luego de la derrota. So,
0: tienes ahora a Luis Garratón. Y entonces, vamos a hablar sobre la historia de, de David contra Goliat. Tú adquiriste a Droguerías Betance siendo una compañía aún más pequeña que estabas en contra también de otras compañías mucho más grandes que también estaban tratando de comprar a esta empresa. ¿Por qué querías comprar a Droguerías Betance y cómo fue ese proceso?
1: Mira, primero eh, era un match. Eh, Betance cuadraba muy bien por mis conocimientos pero todavía más. Era un buen match eh, con con garratón, así que era, como decimos, un no-brainer, ¿verdad? Así que no había duda, yo quería comprar la Beta. El issue no era que yo quisiera, y volvemos al mismo concepto anterior, el issue no era que quisiera, sino el issue era el cómo lo iba a hacer, porque hacía tres años había comprado un negocio, yo no soy, no era una persona, en, en ese momento no era una persona adinerada, eh, y entonces cómo iba a ser todo esto. Y te tengo que decir que el proceso duró casi un año. Todos los bancos me dijeron que no. Hasta que al final, pues, tuve la oportunidad de, con un gran amigo mío, Juan Acosta, eh, tocar las puertas de un banco, eh, sentarnos y en combinación con el Banco de Desarrollo, pues, pues pudimos hacerlo después que todos los bancos habidos y por haber, me habían dicho que no, en un proceso de casi un año. Eh, durante ese proceso, aprendí un montón. Eh, pero más importante aún, que es lo que se transforma todo esto en lo que es el concepto de un riesgo y un riesgo en donde tú tienes que analizarlo. Ya cuando yo había comprado a lugar ratón de economía, de Puerto Rico ya estaba en un proceso difícil. Imagínate cuando fui a comprar a Betance, era más difícil todavía. Y me pidieron una inversión de parte mía la cual yo no la tenía. Así que yo decidí pues, hipotecar todo lo que yo tenía. Yo tenía mi casa ya salda, eh, así que yo hipotequé el 100% de la casa. En aquel entonces tú podías coger una primera y una segunda hipoteca y hipotecar el 100%. ¿ves? Así que yo hipotequé el 100% de mi casa, eh, hipotequé el 100% de una casa que yo tenía de, de playa, Inclusive necesité un poco más y le, le toqué las puertas a mami y le dije, que tú crees si tú me prestas tu casa para hipotecarla? wow Y mami me dijo que sí. Mami me dijo, yo confío en ti 200%. Así que yo compré petance en un proceso difícil, cuando la economía estaba difícil, hipotequé todo lo que yo tenía, todo, todo lo que yo tenía pero de una u otra forma no tenía duda. No tenía duda de que nosotros podíamos coger a Betance y llevarlo a otro nivel. Eh, y fue interesante, pero al mismo tiempo, el, lo que yo te estaba diciendo ahorita, de que algunas veces tú eh, tienes unas derrotas en tu vida o te caes en tu vida, y lo importante no es caerte, lo importante es tú aprender de esa caída y levantarte y echar para adelante. Dos años después que yo compré el negocio, eh, uno de los clientes más grandes que tenía doloría Betance se fue a quiebra, que fue Farmacia de la Mal. La pérdida de Betance fue enorme. Y lógico, volví nuevamente a, 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 a traer la enseñanza de mami, y lo primero que hice fue, dame, papá Dios, dame las herramientas para yo poder echar para adelante esto. Y toqué las puertas de mi grupo ejecutivo y les dije: confíen en mí y confíen en ustedes. Nosotros vamos a echar para adelante este negocio. Y fuimos al banco y el banco confió en nosotros, en el plan que nosotros hicimos. Pero, pero nos caímos y nos caímos bien duro Porque no estábamos hablando de una cantidad pequeña de pérdida, estábamos hablando de una cantidad exorbitante en cual, pues eh, eh, en ese momento era una, una quizás una decisión de otra persona de decir, me voy a declarar en quiebra y me voy. Mm -hmm. Yo no voy a bregar con esto. Yo no voy a bregar con esto, pero, pero gracias a Dios, pues echamos para adelante en el negocio. Algo bien interesante también, que también tiene que ver con la sensibilidad de uno, fue que cuando yo estaba compitiendo con comprar a Betance, que habían otras empresas que, que habían estaban otra interesadas, que estaban interesada, eh, ellos, mm -hmm. la familia Cartagena, Confió en mí, sabiendo que yo estaba buscando ese financiamiento y que los otros tenían los chavos. Porque ellos ya habían visto la historia de Garratón en donde nosotros no despedimos a nadie cuando compramos. Nosotros respetamos eh, eh, cada uno de los empleados, inclusive empleados que llevan mucho tiempo en la empresa. Eh, y siempre dijimos, nosotros vamos a, 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 a respetar eh, cada empleado que hay y vamos a ayudarlos a que se retiren en la compañía. Y al día de hoy nosotros tenemos un sinnúmero de, de compañeros que se han retirado en, en Carratón. De hecho, la fiesta de Navidad eh, fue la semana pasada de, de Luis Carratón y, y se retiró uno y le dedicamos, eh, una de las vendedoras, y le dedicamos la yeah, fiesta de nice. Navidad. Y ellos decían, la familia Cartagena decía, y ahí es donde está el concepto de valores. Ellos decían, eh, esto no es una, una, una cuestión de dinero. Esto es una cuestión de que van a proteger la gente que han trabajado con nosotros un montón de años. Y eso no me lo está, el compromiso del otro lado no está ahí. Yo voy a, a, a irme detrás de Raúl y voy a... A confiar Y yo creo que eso es algo bien bonito de lo que representó la, la, la familia Cartagena en esa, en esa adquisición.
0: Yo creo que por eso es tan importante, uno, <coughs> tener valores y principios que no sean negociables. Correcto. Porque esas es la son misma la, la, mis, las mismas personas que tú vas a traer a tu vida para hacer negocio. Porque como tú bien dijiste, no se trata todo de dinero solamente. Correcto. Son personas que quieren, mira, yo he invertido, nuestra familia ha invertido su vida aquí nosotros no queremos que se manche <coughs> y ellos están buscando una persona que sea del mismo corazón de ellos mm -hmm. y ahí fue cuando tú llegaste tú aunque otras empresas tenían el dinero pero nada, nunca fue cuestión de dinero era de, de mantener ese legado
1: exacto exacto y, y es así tú acabas de decir algo interesante y es lo siguiente cuando tú evalúas a una persona pues tú puedes evaluarlo este eh, del 1 al 10 eh, tú eres 10 tú eres 8 tú eres 9 tú eres 7 en valores eso no existe. En principio eso no existe. O tú los tienes o no los tienes. That's right. Bueno, hay unos niveles de valores. Eso no existe. Así que eh, yo creo que la familia Cartagena eh, eh, fue una familia en donde eh, confiaron en mí, confiaron en que iban a seguir, que nosotros íbamos a seguir ese legado. Yo tengo que decir que también pasó con, con la familia Garratón. Yo también he tenido suerte de que he adquirido dos negocios en donde... Eh, la familia han sido familias sumamente exitosas, pero al mismo tiempo con muchos valores. Yo
0: creo que la cultura organizacional de una empresa es sumamente vital para el crecimiento. Y ustedes han tenido un crecimiento en ambas compañías impresionante. Y yo quiero hablar un poquito sobre <coughs> lo que ustedes hacen en Droguería Betance. Y ustedes exclusivamente ayudan a farmacias locales. Y ustedes le proveen un montón de recursos que otras compañías no ofrecen. ¿Tú consideras eso? Y quizás puedas compartir con nosotros quizás cuál ha sido otro, otra proposición de valor que ustedes ofrecen que los diferencian de la competencia. Porque yo sé que ustedes hacen un montón de cosas con, con la farmacia local.
1: Mira. Eh, yo, yo creo que antes de eso, lo, lo más importante eh, que hay es tu gente. Yo, yo digo en, en, en mi empresa que mi gente tiene que, que ser feliz, tiene que estar feliz. Tiene que tener seguridad, y más hoy en día. Una seguridad en donde, de una u otra forma, eh, ellos puedan decir, estoy en una compañía en donde no me voy a quedar sin trabajo si hago mi trabajo. No me voy a quedar sin trabajo porque... Económicamente está bien. Pero sobre todo también, la parte, la segunda parte de seguridad es que cuando yo tenga un problema, yo estoy ahí. Mi gente está ahí, mi empresa está ahí. ¿Ve? Eh, y el otro punto es el que ellos se puedan sentir orgullosos de su empresa. Esos tres puntos, felicidad, seguridad y orgullo, es un punto sumamente importante porque mi punto de vista es que el activo más grande que tiene una empresa es el empleado que sigue los objetivos de la empresa. Y siempre digo esa, ese apellido, que siga los objetivos de la empresa, porque cuando vamos atrás, eh, la quiebra de Enron, una de las quiebras más grandes en la historia, esa quiebra de Enron, ¿qué fue? Lo hicieron los empleados, lo hizo la gerencia, lo hizo la gente. Esa fue la quiebra, fue, fue la gente. Así que el, el activo más importante de una empresa es tu gente, pero esa gente que se apasiona por seguir los objetivos de la empresa una vez tú creas esa cultura pues tú puedes hacer el, el, el plan estratégico y todo el mundo habla de planes estratégicos pero dentro de ese plan estratégico está el cómo está la cultura y dentro de la cultura está todo lo que tiene que ver con tu gente con el cómo tú vas a lograr eso o esa visión que tú tienes así que yo diría que empezamos por ahí okay. cuando compramos la empresa lo primero que tú piensas es y lo primero que yo hice con mi grupo fue, eh, ¿cuál va a ser nuestra marca? El branding. ¿Cuál es? ¿Y qué, qué, qué es marca? Marca es el compromiso que tú le haces a tu gente y a tus clientes. O Esa es la marca. Tú no es una marca de, de un producto que vas a anunciar. No, no, no. La marca de la empresa. ¿Cuál es la marca de la empresa? Y nosotros escogemos pues, que nuestra marca, nuestro branding iba a ser el éxito de nuestro cliente. Yo no quería que a mí me conocieran, que a droguería Betances lo conocieran o que a nuestras empresas lo conocieran como una compra-venta de mercancía, que vendo el producto, lo recibe mi cliente y mi cliente paga y yo lo cobro. Eso es fácil. Eso es bien fácil. Compro mercancía, la vendo, la cobro y lo deposito. No, no, no. Eso, ese, ese, eso no es lo que me va a diferenciar a mí de mi competencia. Me, da, me va a diferenciar la marca. ¿Cómo yo hago una innovación a lo que representa un distribuidor? Pues el éxito de nuestro cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los proyectos, todas las innovaciones, todo lo nuevo que yo creaba, tenía que ser relacionado a que mi cliente tenía que tener éxito si no, no está dentro de nuestra marca pues no lo haga entonces no estás cumpliendo con esa visión que tú tienes así que tienes que tener esa visión clara tienes que creer en la visión y que creer que lo puedes hacer la visión de nosotros era clara nosotros vamos a trabajar vamos a hacer esa marca vamos a trabajar para que nuestro cliente tenga éxito el primer proyecto de nosotros cuál fue Empezamos a pensar qué necesita nuestro cliente, qué necesita la farmacia de comunidad, que en ese entonces era pues, el cliente número uno de, de Betance. Pues, qué cosa que ellos no se promocionaban. La farmacia de comunidad necesitaba también una marca, necesitaba promocionar su branding y necesitaba promocionar el eh, eh, lo que ellos hacían, cuál era su valor, cuál era el, la diferencia de su competencia. Pues nosotros creamos una organización sin fines de lucro, que es la Alianza de Farmacias de Comunidad, en donde nosotros invertimos en hacer anuncios primero en la radio, en donde eh, eh, dábamos a conocer las ventajas que tenía en tu ir a una farmacia de comunidad y esto no es un anuncio esto es la verdad esto lo he vivido yo lo he vivido yo personalmente como ese dueño de farmacia se esfuerza porque ese paciente tenga lo que necesite y se lo entrega a su casa y si tiene que ayudarlos en su casa lo hace y yo te conozco a ti, conozco a tu hijo y conozco a tu abuelo pero, pero cómo yo puedo lograr que la población de Puerto Rico sepa eso pues vamos a anunciarlo, vamos a decirlo. Right. ¿Por qué no lo vamos a decir? Pues empezamos por la radio, creamos esta organización, empezamos a también incluir a la farmacia en que invirtieran dinero también en esto. Eh, hemos hecho ya tres grupos de anuncios distintos en donde hemos dado a conocer no solamente la importancia que tiene la farmacia de la comunidad en la salud de Puerto Rico y el cómo ellos lo hacen, que una farmacia en cadena no puede hacerlo. No puede hacerlo, pero que en adición a eso hemos promocionado la historia de la farmacia de comunidad en Puerto Rico.
0: Brevemente también, este, me puedes decir también otras iniciativas que ustedes han claro. hecho, porque me acuerdo en una ocasión que estábamos dando un discurso en Tarima, que mencionaste también que si ellos tenían problemas en esta área, tú tenías ya un centro. Sí, mira, nosotros
1: tenemos lo que se llama un centro de consultoría en donde los ayudamos, en, los ayudamos en recursos yes. humanos, no cobramos nada, les ayudamos en recursos humanos, en lo que tiene que ver con cash flow, en lo que tiene que ver con necesidades que ellos tengan en el sector administrativo. En adición a eso, nos hemos envuelto eh, fuertemente y no es que no sea importante la educación continua de lo técnico, pero ese dueño de farmacia es, 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 una, es, una, un, un, es un salubrista. Él conoce muy bien su recetario y es apasionado por su paciente, pero para tú tener éxito, tú también tienes que ser un administrador. Entonces empezamos a trabajar con el área de administración, eh, dando educaciones continuas en administración, dando educaciones continuas de lo que representaba el área de al frente, el área de piso, el área de consumo, que era importante. Este, otras iniciativas, eh, por ejemplo, nosotros somos la única droguería en toda la nación americana, no en Puerto Rico, en toda la nación americana que tenemos una guagua o unas unidades móviles de dar clínicas de salud a los clientes o a los pacientes de las farmacias de comunidad. Nosotros vamos a la farmacia de comunidad, le damos las clínicas y ellos... Eh, las clínicas, los pacientes de esas farmacias de comunidad. Así que son iniciativas en donde eh, no solamente, no es que se han hecho en Puerto Rico, es que ni siquiera en la nación americana no se ha hecho. En la nación americana nunca se ha promovido ni han hecho anuncio de lo que representa la importancia de la farmacia de comunidad. Y eso ha hecho que en Puerto Rico la farmacia y comunidad en recetario tenga el 51% del mercado y en Estados Unidos tiene un 14% y en Estados Unidos la farmacia y comunidad se está desapareciendo. ¿Por qué? Porque es que la gente tiene que entender que en la farmacia de la comunidad y te cuidan. Pues todas estas iniciativas, esas son tres iniciativas de un montón de iniciativas. Sí. Y el concepto mío es el siguiente, una vez nosotros, nosotros, y, y de verdad que es fuerte decirlo. Pero una vez en las empresas mías está la iniciativa y se aprueba la iniciativa para entonces ejecutarla, ya mi comentario es, ya eso es pasado. ¿Cuál va a ser la próxima iniciativa? ¿Qué nos vamos a inventar? ¿Qué va a ser distinto? ¿Qué nos vamos a diferenciar de nuestro cliente, de nuestro competidor, perdón? ¿Cuál va a ser el diferenciamiento? Ah, tenemos esto, perfecto. Vamos a la otra idea. Y, y es que lo único constante, y eso lo han movido, es el cambio. No y soy... nosotros en nuestra empresa, si queremos tener éxito, y no estoy hablando que es el 100% de la empresa, pero el 99% de la empresa, el éxito de las empresas es el estar innovando continuamente. Así que eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo.
0: Me gusta porque tú estás peleando... Por los pequeños estás promocionándolo estás levantando la economía de Puerto Rico estás apostando a Puerto Rico que va a tener éxito este, así que lo felicito por toda la iniciativa y esas son las cosas que también los diferencian de estas otras corporaciones que quizás no son locales de Puerto Rico y son empresas puertorriqueñas las que están ayudando a la empresa este <coughs> puertorriqueña a echar para adelante
1: Mira hay algo que hay que decir yo no, no yo no estoy en contra eh, no detesto eh, la, los detallistas eh, que vienen de afuera ¿okay? pero la realidad es esta la realidad es que por la noche todo ese dinero que entra se va para Estados Unidos o se va para, para el país que sea aquí el local coge y deposita su dinero en el banco de aquí y ese dinero el día siguiente está en el banco de aquí no está transferido a ningún otro sitio Así que no es solamente de que el local te conoce y puede darte ese servicio, es que en adición a eso, está incrementando la economía de nuestro país mucho más de lo que lo puede incrementar el tú comprarle a una empresa extranjera. Y eso hay que entenderlo, eso hay que entenderlo. Así que nosotros dentro de todo lo que estamos haciendo, yo creo que también es importante si apostamos a nuestra economía, ¿por qué no le compras al local? ¿Por qué no? ¿Tú quieres que tu país eche para adelante? Compra aquí. Compra aquí, compra del de aquí. Y más todavía cuando en el área de consumo nosotros lo traemos todo de afuera, pues ese dinero se está yendo de afuera. Así que por lo menos las ganancias se tienen que invertir en Puerto Rico, se tienen que gastar en Puerto Rico. Así que
0: ya saben, mi gente, este, compren de aquí, vayan a su farmacia de comunidad. Raúl, vamos a hablar un poquito sobre dinero. ¿Cuándo fue que llegaste a tu primer millón y cómo se sintió?
1: ¿Cómo que a mi primer millón?
0: Tu primer millón de dólares en venta.
1: Bueno, lo que pasa es, mira, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, cuando... Yo estuve, cuando yo empecé en Castillo, pues ya la empresa eh, eh, vendía unos cuantos millones de dólares. Lo mismo pasó en Garratón, lo mismo pasó en Betance. El issue no era eso. Y yo creo que esto es bien importante en los negocios. A mí el issue no es la venta, es ¿eh? el rendimiento de esa venta. Okay. Así que el, el, la importancia de nosotros era lógico incrementar nuestro negocio eh, y tenemos que decir que dentro de las estrategias del negocio de nosotros pues hemos tenido éxito, por ejemplo en el Garatón, el área de consumo era un, una venta bien pequeña, así que nosotros ya al, al año tercero ya habíamos cuadruplicado la venta del área de consumo ¿cuál era la estrategia? el área de fármaco cubría casi todo el negocio queríamos eliminar riesgo, pues entonces tú empiezas a pensar, pues vamos a darle bien fuerte en el área de, de consumo y nos hemos convertido en una compañía bastante fuerte en el área de consumo que no es el de arroz y habichuela, ¿ves? Eh, en productos tanto de consumo como lo que se llama eh, Health and Beauty Care, que son productos OTC, productos de belleza y todo eso. Así que... Eh, eh, lo, lo interesante de todo esto es que ya el tercer año ya nosotros habíamos cuadruplicado las ventas del área de consumo, que era una estrategia que nosotros habíamos determinado desde el inicio, en, donde, en cuando yo llegué a, a Garatón. Okay. En el área de Betance, la realidad es esta. La realidad es que lo que yo vendo, lo que Betances vende, lo vende mi competidor y fue bien interesante. Y vuelvo y digo, es que... Eh, mis negocios han sido sumamente interesantes. A los ocho meses de yo haber comprado a Betance, eh, una segunda compañía multimillonaria compra a una droguería en Puerto Rico. Y digo una segunda porque ya en el mercado una compañía multimillonaria había comprado
0: una droguería
1: en Puerto Rico. Y esta segunda compra a otra droguería en Puerto Rico. Así que cuando tú vienes a ver, ¿cuál era la, com la competencia de Betance? Dos compañías multivillonarias. De hecho, para que tengas una idea, en Estados Unidos, tres compañías, tres droguerías, hacen el 95% de la venta de fármacos en los Estados Unidos. Wow. De esas tres, dos están en Puerto Rico. <risa> Esa es mi competencia. ¿Ves? Yeah. Así que, para que tengas una idea, lo yeah. primero que yo hice, ¿Qué fue? Vamos a conocerla. Vamos a averiguar todo, todo lo que ellos hacen. Porque yo voy a hacer lo que ellos hacen y voy a hacer cosas que ellos no pueden hacer. Y va a ser el mejor. Correcto. Así que eh, de ahí nosotros seguimos en, un, seguimos en un proceso de crecimiento. Tengo que decirte que uno siendo CPA, conociendo la finanza, como al tercer cuarto año, nosotros tuvimos que reducir un poco el crecimiento y eso es obligatorio porque era una compañía en donde yo te había dicho que no había mucho dinero cuando se compró así que el, 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 era una compañía lo que llamamos nosotros que estaba highly leverage con mucha deuda mientras más tú aumentas tu venta más aumentan tus cuentas a pagar tus cuentas a cobrar tu inventario así que tú necesitas financiamiento así que necesitamos el aguantar un poco fortalecer la base fortalecer la finanza para seguir por eso es que algunas veces el crecimiento desmedido puede crearte problemas en el futuro tienes que poder analizar todo eso nosotros al tercer cuarto año lo analizamos y al día de hoy pues la empresa de nosotros está sumamente sólida, con una venta sumamente razonable y seguimos compitiendo con dos compañías multinacionales. Ah, sí. Ambos nos respetamos, los tres nos respetamos, nos respetamos en una industria y cuando hay emergencia nos unimos. Y eso ya lo vimos con el huracán. Así que eh, todo, todo esto, no, yo no te puedo decir cuándo fue que yo y eh, mi primer millón, ¿no? Porque es que, ya, ya tú estabas. Ya yo estaba, pero esto ha sido un proceso en donde eh, esa figura de un millón posiblemente es la figura de incremento, en donde tú decías, wow, estamos incrementando nuestro negocio, seguimos incrementando nuestro negocio, nuestras estrategias están funcionando. Estas estrategias tenemos que volver al, al drawing board para mejorarlas, ¿ves? Pero el, eh, todo este proceso ha sido un proceso bien interesante en donde tengo que decir que el núcleo de gente que hemos tenido alrededor ha sido clave ha sido clave y yo siempre digo que nosotros tenemos los mejores empleados que hay. Los yo,
0: yo quiero hacerte varias preguntas porque es que tengo varias personas que le dije, mira, yo voy a entrevistar a Raúl, que tú le preguntarías. Y una de esas personas me dijo que si es lo mismo vender 100 mil dólares que millones de dólares. En, en producto y cómo tú escala un producto, eh, una empresa.
1: Pero bueno, mira, eh, definitivamente no, no es lo mismo. Eh, eh, si cada industria es distinta, cada venta es distinta, ¿por qué? Porque depende del margen. El margen de Luis Garatón es más grande que el margen de Betance. El margen de Betance es bien finito, es volumen. O sea, una droguería no subsiste vendiendo 10 millones de pesos. Porque ese margen es bien chiquito. Es un concepto de, de volumen. Así que no puedes compararla jamás eh, una cantidad de dólares de venta, porque todo depende. Ahora, lo que sí es igual son los procesos de crecimiento. Es lo mismo. Okay. Mira, lo primero que tú tienes que hacer es visiona. Ah, pero tienes una visión clara. Sé claro. Sé claro en tu visión. El éxito de, una de un negocio de millones es distinto al éxito de un negocio de, de 100 mil dólares. Pero el proceso es el mismo. Tú coges y tú visionas claro. Lo, lo segundo es esa visión que tú tienes. Tú tienes que creer en ella y tienes que saber que tú puedes llegar a esa visión. Y ahí es donde entra lo que es lógico, apasionate por ella, esfuérzate, ten disciplina y enfócate. Y te voy a decir una cosa, esas cuatro cosas, tienes que hacer las cuatro, no es una de ellas. Si tú no te enfocas en tu negocio, no vas a tener éxito. Si tú no te apasionas por tu negocio, no vas a tener éxito. Si tú no te esfuerzas por tu negocio, no vas a tener éxito. Y si tú no eres disciplinado, no vas a tener éxito. Y cógelo con un deportista. ¿Por qué Iván Rodríguez Poch? ¿Por qué cachó? O sea, estuvo cachando los juegos que cachó durante tantos años y tiene el récord de las grandes ligas. Porque se esforzó se enfocó en lo que tenía que hacer se apasionó por lo que hacía y disciplinado. era disciplinado todos los días se levantaba con su trainer aunque hubiese juego y tenía que llegar al parque a las 2 de la tarde ya a las 10 de la mañana se estaba estirando y estaba haciendo lo que tenía que hacer y enfocándose en no lesionarse así que se tenía que estirar a las 10 de la mañana así que esas cuatro cosas son sumamente importantes eso tú lo tienes que hacer no importa si tú vendes 100 mil pesos o si tú vendes un billón de dólares. Right. Es lo mismo, es el mismo proceso.
0: ¿Cuál ha sido tu satisfacción más grande en los negocios?
1: Mi satisfacción más grande en los negocios es que eh, nosotros hay, hayamos tenido la oportunidad de poder separar fondo para cumplir con nuestra misión que es ayudar a nuestra comunidad. La misión de nosotros fuera de que pues, queremos distribuir productos de calidad y servicios de calidad, claramente es para beneficiar a todos. Yo quiero beneficiar a mi gente, a mis compañeros. Yo quiero que mis clientes se beneficien. Yo quiero que mi suplidor se beneficie, pero yo necesito también que mi comunidad se beneficie. Y yo digo que mientras más éxito las empresas tienen, más nosotros podemos, lógico, reinvertir en la empresa, darle a nuestra gente, pero sobre todo ayudar a la comunidad en muchos aspectos. Y yo creo que la satisfacción más grande es el yo poder coger y decir, tengo un compañero de trabajo que su hijo o su hija tuvo un problema y yo poder decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí tú tienes los fondos. Yo te voy a ayudar para, ya sea la parte de salud o la parte de lo que sea o tú ver que en un huracán pasa lo que pasó en Puerto Rico y tú poder decir no te preocupes que yo voy a estar ahí y yo te voy a ayudar pero yo también voy a ayudar a las comunidades de nosotros que no tiene que ver dónde estén los negocios no es Bayamón y Jagua no es nuestra isla así que yo creo que la satisfacción más grande que yo tengo es que las empresas me den para poder nosotros seguir ayudando a nuestra gente
0: awesome. vamos entonces ahora Raúl a la sección de la O donde tienes que pensar rápido escoger entre esto o lo otro así que estás ready estamos ready, estamos <risa> ready. <risa> bueno este es el primer round más importante en una pareja inteligente o graciosa graciosa ¿Dinero o tiempo libre?
1: Tiempo libre.
0: ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta? Es lo mismo. Vamos a llamar pasta. ¿Hamburgers o tacos? Si le diría a mi
1: esposa, sería pizza. Ah, ok, ok. tiene el... ahí am ambos. ¿Hamburgers o tacos? Ah, por favor. Eso es un no-brainer. Hamburger. O sea, ¿Cómo tú vas a comparar un taco con un hamburger? O sea, esa pregunta, mira, quítala. La cambia, la cambia. Cámbiala, quítala. Ok, con a lasaña un hamburger, ah, o hamburger. pero un taco hamburger. De, digo, de hecho, hamburger va por encima de todo.
0: De todo. De todo. Honestidad o los sentimientos de la otra persona. Honestidad. ¿Cómo instalas el papel de toilet? ¿Por encima o por detrás?
1: Ok. Eso es interesante. A mí no me importaba eso, pero cuando me casé, con mi esposa, es por leba, por, o sea, lo saco por abajo. Ah, eso okay. me lo enseñó ella.
0: Okay, Así okay, que
1: interesante. Era, era distinto y tengo que decir... Tuviste
0: una revelación después de que te casaste. Eh, ¿Cómo? Tuviste una revelación luego eh, que te casaste. Eso es correcto
1: y tengo que decir que eh, este, de la misma forma que hemos hablado de muchas cosas, pues mi familia ha sido increíble en todos estos éxitos y, y mi esposa cada vez aprendo más de
0: ella awesome, awesome.
1: Inclu inclusive instalando. con el papel instalando el papel de,
0: de toilette. The Rock o Kevin, Kevin Hart
1: Kevin Hart
0: Kevin Hart ok ese fue el primer round muy bien muy bien ahora Raúl las preguntas van a ser un poquito más difícil ok amor o dinero amor ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: Se supone que sea 45 minutos eh, que diga minutos 45 antes,
0: pero yo llego 10 minutos tarde. <ríe> ¿Que todas tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeña?
1: No, dos sizes más grandes. Comodidad. Viv
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Vivir sin internet.
0: ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes?
1: Interesante. Teletransportación.
0: Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado. Futuro. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Mouse y teclado.
0: Que no lo utilizaría. prefiere el touchscreen.
1: Prefiero el touchscreen.
0: Y por último, ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: <risa> del cuello hacia arriba. <risa> tengo que poder caminar, tengo que poder okay, ejercitarme. Okay. Así que del cuello hacia arriba.
0: Bueno, esa fue... <risa> esa fue la sección de la O. Raúl, vamos a hablar de algo que yo sé que te apasiona. Y son los criollos, el equipo <risa> de béisbol, los criollos. ¿De qué se trata esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué tú adquieres
1: a, a un equipo de béisbol? Bueno, mira, primero quizás tenemos que hablar de la historia, ¿verdad? Eh, yo siempre he estado envuelto en el béisbol. Exacto, lo mencionaste Pero, que en tu niñez es, tú jugaste todos los deportes. Yo, yo jugué béisbol desde bien pequeño. Después me convertí en dirigente de mi hijo. Cuando mi hijo, pues... Eh, tenía sus 6, 7 años, pues, pues lo llevé al béisbol y empecé a, a, a trabajar con él. Y, y fui, a revivir
0: eso. A revivir todo es, eso, fui memoria. dirigente,
1: fui presidente de liga y, y todo eso, y ha sido una, una etapa de mi vida bien bonita de, de poder haber participado en, en, en todo eso. Eh, de hecho, eh, me hubiese gustado que mi hija hubiese jugado béisbol, <risa> y eso es otra conversación, pero... Eh, pues, seguí ahí, tuve la oportunidad de también eh, ayudar al segmento de las pequeñas ligas y estuve envuelto en, en, en lo que le llamamos el torneo de excelencia de Puerto Rico, ayudando a, a, a la, a la pues, preparación del, del torneo y todo eso. Así que el béisbol ha sido parte de mi vida y, y, es como tú dijiste, es mi pasión. Eh, un día recibo una llamada de, de que en paz descanse de... de Willy Miranda Marín, eh, en donde ya yo tenía como un año, año y medio de haber adquirido a Betance y estaba en Cagua. Eh, respetaba mucho a, a Willy. Eh, él conocía todo lo que estaba pasando en su, en su municipio. Eh, y de hecho, eh, tan pronto yo compré eh, ya lo, lo al mes. Él sabía que ya yo estaba en Caguas y todo eso. Así que, y de hecho, lo había conocido anteriormente en el deporte, pidiéndole el parque Sola Morales para un torneo de excelencia. Así que él coge y me, me hace una llamada y, y me dice, mira, eh, necesito que, que te reúnas con esta persona porque eh, quiero que tú seas un partícipe, que adquieras a los criollo de cagua. Y así fue el, el, el inicio. No dije que no, porque primero decirle que no a Willy era sumamente difícil, pero en adición a eso, pues me tocó el corazón, ¿sabes? Viene y me dice, para seguir participando en ya esta etapa en el béisbol también, ¿por qué no? Y así esto que, fue algo
0: que tú ¿Visionaste? ¿Tú diste ¿alguna, algún día yo voy a comprar un equipo y voy a ser dueño de un no, equipo? Nunca.
1: nunca. Siempre quise estar envuelto en okay. el béisbol, pero no como no como eh, dueño de un equipo. Y este, Hasta el día de hoy, esta es el, el, la temporada número 11 eh, y ha sido eh, pues, eh, un equipo que desde que lo tengo, pues ha sido mm. sumamente exitoso. El equipo de los criollos de es como dicen... Caguas sabe a béisbol. Me acuerdo los tiempos de Cito Lescan, Cheo Cruz, Jerry Morales, Guillermito Montañé, Félix Millán. O sea, yo pues conozco eh, la historia de, del equipo de Cagua, así que y la viví, la viví. este Y viví la historia del béisbol profesional en, en mis años de infancia y de, y de juventud. Así que eh, fue una opción tremenda y hemos tenido mucho éxito en, en en 10 años hemos tenido 4 campeonatos, 3 subcampeonatos, 2 eh, campeonatos de serie del Caribe. Después de 18 años que Puerto Rico no había ganado una serie del Caribe, nosotros ganamos el, eh, nice. una serie del Caribe y ganamos series del Caribe back to back dos años consecutivos. Así que estamos bien contentos con el éxito que los criollos han tenido durante todo este proceso.
0: En cuestión de negocios, yo no tengo idea de cómo funciona cómo, cómo el proceso ¿verdad? de, de, sí. de manejar a un equipo eh, de béisbol mira,
1: mira ni lo pregunte <risa> eh, el béisbol no el, el, los deportes en Puerto Rico no hacen no, no hacen dinero eh, yo creo que es, es un apasionamiento de cada uno de los dueños yo creo que aquí yo no hablo, voy a hablar de béisbol yo creo que eh, hay que decirle usted y tenga todos los que estén en voleibol voleibol masculino femenino baloncesto masculino, femenino, este, el béisbol, o sea, es, es, sumamente, eh, es sumamente difícil, eh, pero nos da una satisfacción y la satisfacción yo creo que más grande es que logramos que una tradición puertorriqueña, el béisbol es el deporte número uno, sin duda que una tradición puertorriqueña nosotros seamos partícipes de mantenerla. Eh, a mí me dicen, ¿hasta cuándo tú vas a estar y es que a mí se me hace difícil porque yo quiero que el payball se siga, eh, se siga jugando y tenemos que seguir eh, invirtiendo también y eso es parte de lo que representa la comunidad, invertir en eso. Así que económicamente no es un buen negocio, eh, así que no he sido un buen empresario en sí. eso, pero es como uno dice, ¿verdad? Cada tienes que uno, ser feliz también. No, no, que, tienes que ser feliz. Cada uno escoge quizás su... su este, eh, lo que a uno le guste uh -huh. y otros, pues, ¿qué no sé yo, eh, tienen...
0: Sí, a, a gente le gusta quizás jugar golf y, exacto, y a, no, a ti te gusta el béisbol. Exacto.
1: Así que en el caso mío, eh, esa es mi pasión y en adición a eso yo creo que estamos haciendo algo eh, por, por nuestra comunidad y por Puerto Rico. Así que eh, es bien interesante.
0: Aparte del béisbol, un gusto que quizás la gente... Si lo conociera de ti, se sorprendería.
1: Eh, que se sorprendería un gusto. Bueno, yo voy a decir eh, algo que todo el mundo debe de saber, cambiándotela y te la voy a contestar, pero cambiando. Okay, okay. Mi, mi apasionamiento es mi familia, mi esposa, mis hijos, el verlos todos juntos. El, el, ese es mi apasionamiento más grande eh, que tengo. Eh, posiblemente quizás se pueden sorprender de que eh, la otra pasión mía es el café. <risa> <risa> eh, eh, es verdad, me, cuando, me, cuando
0: me... nosotros llegamos aquí, él dijo, espérate, ¿cuál tú tienes ahí? ¿Cuál es el que me estás dando? <risa> <risa>
1: y te voy a decir qué es lo que ha pasado en Puerto Rico y quizás unos estén de acuerdo y otros no, pero aquí hace mucho tiempo atrás se empezó con la fiebre del vino. Y los otros días estaba hablando con un español que tiene un restaurante en Puerto Rico y dicen que en España no se bebe el vino que se bebe en Puerto Rico cuando decimos eso, estamos hablando de la parte económica, que aquí se vende, se, se consume vino bueno, vino de verdad y vino bueno. Así que hay un sinnúmero de gente que está metido en esto. Eso pasó hace mucho tiempo atrás y llevamos ya un tiempo en donde el café se ha convertido en algo sumamente interesante. ya Antes, hace 15 años atrás, tú no oías de barista. Ajá. Uh -huh. Ahora tú ves esta gente uh -huh. y tú ves la forma en que te preparan el café y todo esto. Y entonces tú, no es solamente el café y el, tú tomarte el café. Es que eh, es una tradición y nosotros podemos decir fuera de que el consumo eh, va por encima de, de, de la demanda, ¿verdad? Pero, pero el café de Puerto Rico es bueno, de verdad. Yes. Bueno, bueno, de verdad.
0: Pues ya sabes, mi gente, pero, si quieren llegar al corazón de... De Raúl a través del béisbol y el café. Raúl, vamos a entonces a entrar a lo que son las perspectivas y puntos de vista. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Eh, yo, yo, yo lo dije, tú tienes que tener una mentalidad de disciplina, de esfuerzo, de apasionamiento y de disciplina. De, déjame decirte, la disciplina es más importante que la inteligencia el esfuerzo es más importante que la inteligencia el apasionamiento es más importante que la inteligencia el enfoque es más importante que la inteligencia eso eso yo usted puede ser tú puedes ser el, el, la persona más inteligente del mundo pero si no tienes una de esas cuatro cosas tú no vas a echar para adelante intel, el, el, eh, esto
0: y hay mucha gente por allá afuera con mucho conocimiento que se están comiendo un cable correcto. y hay gente que no tiene quizás la eh, educación y corren compañías masivas, y tienen negocios sumamente exitosos. Y, y, y tampoco no tenemos que irnos este, ni, ni muy allá. <coughs> Quizá el que vende hamburguesas y hot dog desde una guaguita está haciendo mucho más dinero que alguien este, que tiene un montón de estudios.
1: Y ¿sabes una cosa? En muchas ocasiones, y eso lo viví yo, eso lo viví yo, en muchas ocasiones, son mejores customer service persons que cualquier empresa. Porque, y viven más feliz. Eso es correcto. Yo, nosotros tenemos una guaguita al ladito de Betance. Ese muchacho, ese muchacho hace lo que sea necesario por la gente, eh, por, por, por sus clientes, así que... Eh, y viven feliz.
0: ¿Cómo tú mides el éxito?
1: En base a, a cada persona. En base a lo que representa el éxito de cada persona. Yo no creo en que el éxito es... Eh, yo lograr eh, X, Y o Z dinero o lo que sea, yo creo que el éxito va de acuerdo a tu éxito. Así que el éxito de cada persona, eh, 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 cada persona tiene que medir ese éxito. Eh, y respeto cada persona dentro de lo que quieran. Hay personas que son sumamente ambiciosas, y estoy hablando ambiciosas positivamente, claro. no negativamente. Eh, hay personas que no necesariamente son tan ambiciosas, pero son tan felices o hasta más felices. Así que eh, el, el, el éxito para mí eh, lo define eh, la felicidad que tú tengas al final. Ahora, yo sí creo que tú debes de pensar que cuando tú ya tú estés en tu última etapa de tu vida, ¿Qué tú hiciste en tu vida para dejar una huella? Ese soy yo. Ese soy yo. Pero dentro de todo eso, el éxito tiene mucho que ver con la felicidad.
0: Tienes que hacerle una pregunta a tu, digamos, tu ídolo de, de negocio, a una persona, ¿verdad? Que, que tú admiras en los negocios. ¿Quién es y qué preguntarías?
1: Eso es interesante. Yo... Voy a decirte algo que, porque hay mucha gente en, en la vida, pero sí voy a decir esto que posiblemente nunca lo he dicho en, en público. Cuando yo compré a Luis Garratón Incorporado, <coughs> yo creo mucho en el benchmarking. Y yo cuando compré a Luis Garratón Incorporado, yo dije, yo quiero ser como B. Suárez y compañía. Yo quiero poder lograr lo que don Diego, que en paz descanse, que posiblemente ni su hijo, ni su familia, ni él mismo saben la admiración que yo le tuve a don Diego, eh, o que le tengo a don Diego. Y, y siempre como que eh, vi a B. Suárez como un benchmark. En, en, en un éxito en donde también logró que gente tuviera éxito dentro de su empresa y no necesariamente era la familia ¿Eh? así que este, eh, eh, eso me interesa yo creo que hay otro punto bien importante y es el issue de un reportaje en donde se decía que Microsoft había sido la empresa en donde más millonarios había hecho y yo creo mucho, mucho, mucho en que tú tienes que repartirle a tu gente. Este, así que son conceptos totalmente distintos, uh -huh, uh -huh. pero es interesante. Y, y yo creo que eh, contestando tu pregunta, eh, siempre pensé que el benchmarking del garratón era ese.
0: Raúl, ¿cuál ha sido un momento definitivo en tu vida?
1: un momento definitivo
0: estás al frente de dos carreteras y la decisión está difícil tienes un dilema pero el camino que tú tomaste ha sido el que te ha traído
1: el, al el, éxito el el convertirme en empresario el haber tomado la decisión de de, de convertirme en empresario awesome. eh, yo, yo creo que eso cambió totalmente la la eh, lo que yo podía hacer en mi vida y, y, y te puedo dar ejemplo eh, en mi empresa yo puedo determinar si quiero hacer círculos de oración aquí lo puedo hacer si yo voy a cambiar de un almacén a otro y traer a alguien quien ore por las facilidades o en Betance cuando compré me traje a alguien para que orara por nuestra gente y no, eso yo lo puedo hacer porque, porque eh, en, en mi caso yo no soy un dueño eh, en donde soy dictatorial, pero en algunas ocasiones sí lo soy. Y el yo poder tomar mis decisiones de mis creencias eh, dentro de mi organización y dentro de mi gente, pues para mí es bien importante. Así que eh, el, el poder darme la libertad de yo poder decidir cosas importantes de lo que yo creo, pues eh, ha cambiado la vida mía. Así que yo creo que el haber tomado la decisión de ser empresario eh, eh, ahí cambió mi vida.
0: Excelente. Raúl, gracias por este rato que nos has dado aquí en Cereal Empresarial Podcast. donde la gente puede conseguir más información sobre ti y la de tus empresas?
1: Bueno, eh, todo el mundo sabe Facebook, Twitter eh, pueden entrar al web de tanto de droguería Betances como de, de, de Luis Garrato Incorporado. Ah, perdón. Y de los criollos de Cagua ah, No se te olvide eso. No se te olvide bien, eso. Exacto. este Y sigan el deporte en Puerto Rico, que eh, el deporte va a seguir y va a seguir fuerte. Y no se olviden que este año la Serie del Caribe va a ser en Puerto Rico y estamos trabajando con eso también.
0: Qué bueno, qué bueno. Excelente. Sí, sí, pues Raúl, espero tenerte otra vez en el podcast. Siempre Nos hemos gozado. Le,
1: siempre a tus órdenes. Y sabes que todo lo que podamos hacer para que nuestra gente pueda eh, oír un poquitito y, y, y como yo hice, que fue aprender, que ellos también vean cómo uno pues logra las cosas que uno logra, pues sabes que siempre estoy a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tienen mi gente. asegúrense de visitar cerealempresarial.com para más detalles, todos los show notes y también los enlaces de Raúl los voy a dejar también en el blog post. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E. y Nos vemos en la próxima.